0: Paz, meus irmãos, boa noite. Áudio, ok, para vocês. Joia, áudio, ok prometi fazer essa live aqui, o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade. É comum é, o entendimento evangélico estar focalizado na homossexualidade como o pecado né, de Sodoma e Gomorra, ao ponto que a, temos o costume de chamar a homossexualidade, né, a relação anal de sodomia como um sinônimo da depravação daquela cidade. E, consequentemente, isso que eu vou falar, né, ensinar vocês agora, tudo tem a ver também com política, tudo tem a ver com a postura que a igreja deveria ter e, consequentemente, a negligência. Consequentemente, também as idolatrias. Né? Há uma dor em mim muito grande de olhar para o país é, e não tem como ser diferente, né? Porque a palavra de Deus assim diz que seria, o amor de quase todos se esfriará. Quase todos é quase toda equação, 100%, quase 100%, 90, 95, por aí vai. Mas obviamente que a gente é o povo da cruz, o povo da esperança, o povo da transformação e me dói muito... É, Olhar para o país e ver que o país tem esperança social no Lula. Olhar para o país e ver que o país tem esperança moral no Bolsonaro. E talvez aqui eu quero falar menos de Lula, que essa semana inteira estou desconstruindo a imagem desse ladrão, né? esse mentiroso, esse homem sem escrúpulo, né? líder do maior escândalo, de corrupção que o mundo já viu talvez hoje eu fale mais ao coração é, no seu coração como irmão na fé se há pastores me ouvindo quero falar ao seu coração é, é um apelo talvez né? o que eu esteja fazendo aqui nessa noite porque a gente pode não transformar o mundo irmãos, a gente pode não transformar todas as coisas, mas aquilo que está ao nosso alcance fazer, nós podemos transformar e nós iremos pagar o preço, se não tivermos feito. A parábola dos talentos não é só sobre quem teve, é sobre quem deveria ou poderia ter e nada o fez. Então, a minha dor conservadora é que há uma falsificação da moralidade também, a esquerda falsificou o social a esquerda falsificou os direitos humanos e a direita está falsificando a moralidade cristã e parte da igreja não tem percebido isso né? nós de maneira sóbria chamamos Bolsonaro de voto de contenção voto de resistência não é concordância plena com ele ou com seu projeto político, mas é uma guerra declarada contra a esquerda. O próprio Billy Grand disse, né? o comunismo é uma religião criada, inspirada e dirigida pelo diabo. Quem apoiar o comunismo de declara guerra ao criador. Uh, isso é fato. É aquela frase né, que, eu sempre que eu sempre digo a vocês. Deus não tem partido político. E a igreja também não tem partido político. Ela tem valores e princípios a defender. Então ela vai escolher alguém politicamente que esteja mais a favor ou menos contra seus valores. Deus não tem partido político, mas sem dúvida alguma o diabo é de esquerda. Porque a única possibilidade da direita é ser hipócrita, não viver. O que defende? Qual é o privilégio de um conservador ser um hipócrita, não viver? O que defende? O cara de esquerda, não. A esquerda, ela é revolucionária. Ela ataca todos os pilares que a fé evangélica defende. E não tem esquerdismo com isenção filosófica. É o que eu sempre digo, né? Você uma hora vai ter que se envolver com a visão da esquerda. Sua visão, sua cosmovisão, sua visão filosófica. Até porque, diferente da direita, a esquerda ela é religiosa. Porque é ela que está prometendo transformação, redenção. Não é a direita. A direita não está prometendo nada, ela só quer manter. A esquerda está prometendo resolver. Por isso, a esquerda sempre foi, é e será religiosa. Porque ela está prometendo um paraíso. Né? A esquerda ela tem mais facilidade de se envolver com o espírito do anticristo do que a direita. Por quê? O espírito do anticristo ele se fundamenta na substituição de Jesus como a pessoa que promove a salvação. O que é o espírito do anticristo? eu nego ao homem o seu arrependimento. Por exemplo, vamos falar de criminologia. É, a criminologia crítica... Né, a, a teoria crítica é um, é um instrumento da esquerda, né? Por meio da, da, da crítica, da, da reflexão filosófica, é como se ela analisasse o contexto do do que ela chama de minoria, por exemplo. Na teoria, no direito, eles vão fazer a hermenêutica a partir do, do autor do crime. Por isso, os direitos humanos é mais focado no meliante do que na vítima. Porque, ah, por que, que ela roubou? Por que, que ela traficou? Né? E esse instrumento revolucionário da esquerda estabelece que a pessoa ela não é fruto de si mesma, da sua escolha, ela não é fruto do pecado, porque a esquerda não não crê em transcendência, Deus não é bem-vindo na equação filosófica da esquerda. Então, para a esquerda, o homem é fruto do meio. Por isso, quando a gente revolucionar a sociedade e mudar o paradigma da sociedade, a gente muda o ser humano. E o evangelho não defende isso, porque o evangelho defende que o homem é fruto do pecado, de sua própria depravação e escolha. Né? E... Isso é muito grave, porque substitui o atributo de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. E a esquerda está prometendo salvação sem que as pessoas tenham que se render a Jesus. É... Mas vamos lá ao meu apelo. É... Eu compartilhei em um vídeo que um promotor amigo meu, promotor de justiça, ele mandou uma mensagem dizendo olha, eu fui é, liderar, inspecionar as votações numa cidade do interior e pastor, você é um dos poucos homens que eu acho que pode cooperar para solucionar isso. Nessas regiões interioranas, né, ele falou do Goiás, da Bahia, não tem, a rede social não revoluciona essas pessoas, porque são pessoas mais limitadas né, de maneira acadêmica, não se formaram, são mais idosas. A esquerda domina. Aí ele falou: se alguém está preocupado que os valores conservadores cheguem a esses vilarejos e lugares, é o social. É a igreja. Padres e pastores deveriam liderar isso. Então, pessoal, quando eu falo que somos responsáveis pelo levante da esquerda novamente no país, é culpa social nossa. Porque o que eu venho falando, ó, desde 2018, a igreja e os pastores e os líderes cristãos precisam aproveitar a paz moral. Um governo conservador não atrapalha a igreja. A igreja vai ter uma paz moral. Ela tem que aproveitar essa paz moral para ir além da pauta moral e abraçar a pauta social. E a igreja não abraçou a pauta social. Então, esse levante da esquerda, a gente está, alguns, né? Ah, é fraude, fraude, fraude nas urnas. Talvez não, talvez não seja, por incrível que pareça. Talvez seja uma dor social, porque, por exemplo, quem está sofrendo e passando fome não quer saber desse negócio de teoria queer, né? o que nós chamamos pejorativamente de ideologia de gênero. Não quer saber. Você chega numa cidade do interior da Bahia e o pessoal vai querer saber que a agenda gay está destruindo a moralidade do país e a infância? Não. A pessoa vai reagir ao quê? A cesta básica. Então, a esquerda falsifica os direitos humanos, ela marqueia a sua filosofia maligna, é, colocando o Lula como esse pai social. Então, a gente se omitiu muito. Talvez saia muito caro essa conta da omissão da igreja. Ah, essa omissão social que deu à direita esse poder de voltar com tanta força porque eles estão apelando a isso, né? Olha, no governo do Lula, o pobre tomava uma cervejinha e comia picanha. Então, meus amigos, pastores, meus irmãos na fé, sabe qual é o nosso problema maior? Não estamos ofendidos. Não estamos indignados com as outras pautas como nós estamos com a pauta moral. Eu declaro guerra à pauta moral da esquerda. Os danos dessa agenda, sabe? Chegaram perto de nós. Chegaram perto da, da nossa família, da nossa igreja. Eu sei o quão maligno é essa agenda moral. A moral, né? Da esquerda. Mas as outras pautas não nos indignam. Não nos ofendem tanto. Olha um gay, ofende a igreja. Olha o um pobre, não ofende a igreja. Olha a fome, não ofende a igreja. Olha o abuso sexual, não ofende a igreja. Olha a desigualdade, não ofende a igreja. Olha o racismo, olha a, a falta de, de saneamento básico, não ofende a igreja. Olha a saúde precária, não ofende a igreja. Olha a, olha a, a, a falta de educação no país, não ofende a igreja. E a juventude, irmão, vamos lá, vamos lá, você vai concordar comigo. Olha pra mim, eu sou um cara todo tatuado, irmão, minha alma é revolucionária. Um grande pensador disse o seguinte, quem não é de esquerda aos 20 anos não tem coração. Éramos, quem não é na juventude, inconformado, o jovem, ele reage pelo instinto, pelo tesão, pela paixão, pelas injustiças. O jovem não sabe nem o porquê reclama da vida. Mas esse mesmo pensador diz o seguinte, quem não for conservador aos 40 não tem cabeça. Então, depois que vem o casamento, os filhos, a gente não pensa mais pela paixão, pelos instintos, pelas revoluções, a gente pensa de maneira estrutural. É, jovens tomam decisão, decisões indignados porque não possuem preocupação de médio e longo prazo. Somente quando a gente amadurece que a gente percebe, por exemplo, essa pauta nociva sexual da esquerda. A gente não está pensando agora quem entendeu ela. A gente está pensando o que 20 anos, 30 anos. A gente está pensando dos nossos netos. Não tem nada a ver com a gente. Porque a gente não pensa mais de maneira instintiva a gente pensa agora de maneira fundamental. Então, o jovem está olhando para a igreja e não vê nela mais verdade. Então, eu falei isso aqui, né, numa postagem essa semana, os três maiores deputados distritais, que é correspondente ao seu estadual, se você não é de Brasília, os três mais votados aqui foram de esquerda, dois do PSOL, um do PT. O primeiro mais votado foi o mais votado de toda a história do Distrito Federal, do PSOL. Um, um, um bom parlamentar, faz um bom trabalho, excluindo a pauta que não concordamos, que é a pauta a, da teoria queer, é um bom parlamentar, faz um bom trabalho e por isso foi eleito com 50 mil votos, ele é bom. Tenho que reconhecer, não posso ser mau caráter. É um bom parlamentar, um dos melhores parlamentares do Distrito Federal. Cinquenta e poucos mil votos, o mais votado. Imagina, quem elegeu ele? Não foi a sua avó, nem a minha avó. Quem elegeu ele? Os jovens. Os jovens querem justiça, igualdade, equidade. Os jovens querem ver uma igreja socialmente forte, compassiva, identificada com quem sofre. Então imagina, um defensor da teoria queer, né, da ideologia de gênero, um parlamentar homossexual, nenhum problema com isso, é, foi o mais votado do Distrito Federal. E quem eram os mais votados no passado? A, é, delegados, pastores, a juventude acordou. Essa que é a questão. E a igreja ainda não. Dito tudo isso, o pecado de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, não foi a homossexualidade. Você só desvia a integridade moral quando você desvia o altar do coração e o amor ao próximo. Quando você desvia o amor a Deus e quando você desvia o amor ao próximo. Então, entenda, eu vou ler Ezequiel. É Antigo Testamento, mas é Bíblia, é Evangelho, é Boa Nova de Deus, é o apontamento para a graça que há em Jesus. Entenda Jerusalém como a igreja. Porque a igreja, no Novo Testamento... Ela também é a grande Babilônia, a comerciante do sagrado, que vai ser derrubada pelo Messias, de acordo com João em Apocalipse. Principalmente quando essa igreja se vende ao dinheiro e se vende ao poder político. Tá? Então, quando eu leio aqui Jerusalém, Judá, Israel, Samaria, entenda como igreja no Novo Testamento. E chore, chore comigo. Meu coração sangra. Meu coração sangra. Acabou as eleições para mim aqui, né? Uh, não perdi as eleições. Tive mil... Uh, nove mil e sessenta e sete votos. Na última eleição, em 2018, é, votações com sete mil é, elegeram deputados. É porque esse ano, esse ano foi foi de guerra entendeu esse ano foi pesado o negócio e com 9 mil votos eu não entrei mas é uma boa votação aqui no Distrito Federal tô como um suplente provavelmente eu, eu pleitei aí alguma secretaria algum cargo público tô esperando o chamamento das autoridades aí né é, do governador eleito para ver como vai ficar mas a gente começou um legado de integridade, não usei fundo todo mundo usou fundo 200 mil, 500 mil, 1 milhão vocês doaram para mim 11 mil reais, foi que eu fiz minha campanha, então não perdi, já ganhamos a questão é quando a gente vai subir ao pódio porque é processual né? é... eu não quero o poder, eu quero que Jesus seja conhecido, louvado e amado publicamente. Mas voltando à questão de porque, por exemplo, foi uma votação expressiva para mim e porque foi expressiva porque parte daqueles que votaram em mim não é a igreja comum é a igreja que acordou porque a igreja que ainda está dormindo ela é controlada pelos pastores que não gostam de mim os pastores que não gostam de mim Perseguiram minha campanha. E essas 9 mil pessoas são pessoas descontentes. Pastor Anderson carrega um legado de integridade. Eu vou nele. É isso. É para esse caminho que eu quero conduzir muitos de vocês que despertaram. Para uh, uh, O próprio nome do meu projeto político, né? Além da pauta moral, chamo o meu conservadorismo de conservadorismo social para apontar que eu estou na pauta moral, mas eu estou indo além dela. Para quê? Para a gente ganhar novamente o coração da juventude. Porque a igreja perdeu o coração da juventude. Então, a igreja tem culpa. Ela tem responsabilidade. Ah, pela questão do PT ter voltado tão forte, se o Lula ganhar... É um, um grande juízo de Deus contra nós Que tem que nos levar às lágrimas sabe? Eu já estou aqui querendo chorar Se o Lula voltar Deus não está feliz com a gente, irmãos Entenda isso Entenda isso Entenda isso quanto antes Em nome de Jesus Se o Lula voltar Jesus está triste com a gente Isso é o pior de tudo se o Bolsonaro for reeleito, Deus está nos dando uma nova chance, sabe? Deus está nos dando uma nova oportunidade. E aquilo que está acontecendo com as nações, Deus não quer que aconteça com o Brasil. Olha, eu vou preservar o Brasil moralmente. Queira Deus. Eu oro para que esteja nos decretos soberanos do Senhor. Que Ele queira proteger moralmente. A nossa nação. Porque eu não queria, irmão. A China... O pouco da igreja que é permitido na China... A, o sermão tem que ser mandado para os governantes uma semana antes. O pastor prepara a palavra e tem que mandar a palavra para o Estado. Aí os, o, a, a autoridade pública vai olhar e se entender que tem alguma coisa que fere o, o comunismo eles proíbem o pastor de pregar aquela palavra a palavra do senhor diz o seguinte em Ezequiel 16 verso 9 então eu a lavei com água a limpei limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Aí a partir do verso 23, o Senhor começa a falar dos adultérios de Jerusalém. Verso 24, você construiu altares em um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza, se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as, as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos, de membros avantajados em outras versões chama de membros de jumento está na bíblia isso e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira verso 33 todas as prostitutas recebem pagamento mas você dá de graça para os seus amantes está na bíblia isso Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você. Com você, na sua vida de prostituta, acontece o contrário do que se dá com as outras prostitutas. Ninguém pede que você se prostitua. Você que faz o pagamento. Ninguém te paga nada. Você nisso é diferente. Portanto, prostituta. Oh igreja, como isso aqui é doloroso, o Senhor, o Senhor Deus, chamando o seu povo de prostituta, chamando Israel de prostituta, chamando a igreja de prostituta. Uf. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com os seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis e do sangue dos seus filhos que você ofereceu a esses ídolos, eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar. Olha isso aqui, irmãos. Os filhos que você ofereceu aos seus ídolos. Quando a igreja se perde, ela entrega seu legado. Quando a igreja se perde, ela entrega os filhos. Por isso a igreja perdeu a juventude. A igreja hoje ela só está mais com os adultos e os velhos. Ela perdeu o coração dos filhos porque ela se perdeu com seus amantes em seus adultérios os pastores se perderam nas suas grandes conferências suas grandes ofertas seus grandes egos verso 44 do capítulo 16 de Ezequiel para você entender qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra <risos> eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte, tal mãe, tal filha. Você é filha da sua mãe, que teve nojo do seu marido e dos seus filhos. E você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo dos seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia e o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você, com as suas filhas, e a sua irmã mais nova que mora ao sul de você é Sodoma com as suas filhas você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram e como se isso não fosse o bastante você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus a sua irmã Sodoma e as suas filhas dela não fizeram o que você fez eis que essa foi a iniquidade da sua irmã Sodoma ela e suas filhas foram orgulhosas tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade mas nunca ampararam os pobres e os necessitados foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim entende isso meu irmão, igreja Olha o que a Bíblia está dizendo que foi o pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado da tua irmã foi orgulho, fartura de pão, próspera tranquilidade e nunca ampararam os pobres e os necessitados e foram arrogantes. Cinco pecados. Orgulho, eu sou. Lembra lá de Apocalipse? Você diz que é rico, que nada falta a você. Mas eu tenho e te digo, tenho contra ti e digo contra ti. Que tu é pobre, cego e nu e precisa comprar colírio. Orgulho. Olha, eu sou, como eu sou um pastor importante. Olha como eu sou um pastor de renome. Olha o tamanho da minha igreja. Olha o tamanho do meu LED. Olha como eu conheço pessoas poderosas. Orgulho. Tiveram fartura de pão. Ou seja, cresceram financeiramente. E tiveram próspera tranquilidade. Nós crescemos em dimensões oceânicas. Com a superficialidade de uma piscina plástica de criança. Próspera tranquilidade. Tem igrejas com milhões em caixa. Tem igrejas que, para você ajudar uma família carente naquela própria congregação, o concílio tem que votar. Próspera tranquilidade. Mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Está aqui, irmão, os nossos crimes. Se a gente desviar tudo isso aqui, isso aqui vai encontrar a pauta moral. Obviamente que Sodoma e Gomorra Foram cidades depravadas sexualmente, Mas o desvio não começou no sexo Se eu me afastar Do temor do Criador Consequentemente Eu vou me afastar do amor ao próximo Uma coisa toca a outra Se eu for um cristão imoral Na minha conduta sexual O pecado vai me cauterizar O pecado vai me destruir eu não vou me amar, eu não vou amar a minha família, eu não vou amar a Deus, eu não vou amar o meu próximo, eu não vou amar a pessoa com a qual eu estou cometendo o pecado. Imagina se eu vou me preocupar com quem está com fome, com quem sofre. Ai, ah, meu Deus. Como isso me dói, gente, porque... Eu sei que, que a Bíblia é, é, é a palavra... De um Deus soberano, sabe? Deus é soberano. Eu não estou servindo a um Deus que é vítima. Mas me dói tanto, irmão. Porque... O evangelho de Deus é a coisa mais linda, nobre, transformadora desse mundo, sabe? Não era para o ser humano ter nenhuma expectativa em nada, em ninguém. Sabe? Em nenhum político, governante, o evangelho é suficiente, sabe? Temos a força mais extraordinária do mundo, né? Bill Hybels disse, a igreja local é a esperança do mundo. A coisa mais extraordinária da nossa cidade não deveria ser um político, deveria ser o um pastor, sabe? A coisa mais importante de uma cidade não deveria ser o parlamento, não deveria ser sua câmara, é, de vereadores ou de deputados deveria ser a igreja aqueles que perturbam o mundo chegaram até nós meu coração dói demais, sabe? e eu tenho medo eu sou um cara conservador politicamente bolsonarista, inevitavelmente mas eu tenho medo sabe? se o país fosse totalmente conservador qual seria o inimigo que, a igre... que o evangelho estaria atacando? Não seria essa negligência? Vamos lá, vamos pensar numa hipótese que o Brasil se torna uma nação conservadora. Mas se você se tornar uma nação conservadora e negligenciar os pecados que Sodoma e Gomorra cometeram, nós iríamos nos opor ao conservadorismo daqui a alguns anos. Então, a gente não pode combater veneno prometendo um falso antídoto. Eu não quero deixar bolsonaristas confortáveis do lado da igreja. Eles não são amigos da igreja, eles são colegas da igreja. Amigos da igreja são aqueles que se rendem ao Senhor Jesus. São aqueles que vêm ao novo, ao novo nascimento. Ao arrependimento. Então, eu declaro guerra à esquerda. É uma religião satânica, política e ideológica que quer destruir o que é caro. E eu tenho que me levantar como um homem de Deus, protestando. Mas... Não podemos abraçar um conservadorismo sem coração, sem compaixão, sem profetismo. Né? Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia não está dizendo que se você se tornar bolsonarista, você será salvo. É necessário nascer de novo, a Bíblia diz. A Bíblia não diz é necessário se tornar conservador é necessário se tornar bolsonarista. A esquerda, um crente bíblico com temor de Deus, ele não estaria à esquerda, na minha opinião. Mas estar à direita não é automaticamente ser absorvido por Deus. Beijo, filho. Lembra lá do Salmos 2? Beijo, filho, para que o pai não se irrite. Beijo, filho. Por mais que eu esteja em guerra com a esquerda, eu não baixei a guarda para a direita. Amanhã cedo tem uma reunião, né? Uma convocação fizeram para todos os pastores de Brasília estarem na Sara Nossa Terra. Que o presidente vai estar tá lá para falar com a gente, pedir apoio, orarmos por ele e por aí vai. Vou estar tá lá. Sabe? Vou guardar minhas armas. Não é hora de estar em guerra entre nós mesmos, né? Vou... amanhã é um dia no qual eu não cobro a direita, amanhã é um dia de ouvir os colegas e os irmãos, os irmãos na fé que estão à direita e os colegas conservadores e discernir qual é o propósito do Senhor, mas eu não posso deixar esses homens confortáveis, o mundo está em guerra contra o Criador. O mundo está em guerra contra o Messias de Deus. E eu sou um guardião da casa do meu Senhor. Eu sou o jumento que leva o rei, eu sou o cachorro vira-lata que late quando o seu dono é atacado. Creio que foi Calvino que disse isso. Eu sou esse cachorro vira-lata e não vou deixar que ofendo a glória do meu Deus, publicamente falando. Nem aqueles que estão à direita, nem aqueles que estão à esquerda mas é, esquecendo um pouco de política, falando de nós. Vamos elevar o nível, irmão. Vamos sair dessa teologia de berçário do não julguez e vamos abraçar novamente o ser de santo como eu sou santo. Vamos levar a igreja de novo a ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. vamos nos comprometer a sermos os melhores homens e mulheres da nossa cidade, da nossa igreja, do nosso bairro, não pela vaidade de ser o melhor, mas pela gratidão de que Jesus merece. Por que, que a gente está dando só o nosso pior para Jesus, gente? Jesus não merece o nosso melhor? A gente dá o divórcio, nunca deu o namoro, a gente dá as dívidas, mas nunca dá o melhor da prosperidade. A gente dá a enfermidade, mas não dá os melhores dias de alegria. Jesus merece. E Jesus é digno de uma igreja fiel. Gente, isso aqui foi muito doloroso para mim, sabe? Verso 35, Deus falando com o seu povo. O povo que ele quer salvar, portanto, prostituta. Ouça a palavra do Senhor. Beleza eu não sei você eu não quero ser chamado de prostituta eu quero ser chamado de servo fiel sabe o alvo maior da minha vida é é uh, dar um suspiro desse e, e desmontar num abraço de Jesus sabe é um dia que ele volte, que eu morra. Eu consegui ouvir a voz do meu Salvador dizendo, acabou, filho. Acabou, a guerra acabou. Esse é o sentido né, do, da boa nova. O mensageiro veio com a notícia que a guerra acabou. Ei, acabou. A guerra acabou, meu filho. Seja bem-vindo ao lar. Jesus é digno do nosso melhor. É uma vergonha para nós. Nosso povo ter uma expectativa política além do... da dose, sabe? E por que, pastor Anderson, que você tá tão empenhado nisso? Gente, porque é uma guerra. Vocês não entenderam que é uma guerra? Mas eu não tenho fé em políticos. Eu tô numa guerra pelos nossos valores, sabe? Não tô dizendo que Bolsonaro é o salvador do mundo. Eu tô dizendo que ele é um ele é um, um band-aid segurando um, uma represa, sabe? Tem uma represa que pode romper em cima dos nossos valores. E Bolsonaro é tipo um pedreiro querendo, sei lá, fechar a fenda ali. Mas ele não vai salvar nada, nem ninguém. O próprio é, João Calvino, nas institutas, diz Quer Deus ame ou julgue o povo, ele faz isso também por meio dos governantes. Mas isso não anula as nossas responsabilidades. Se Deus tiver um decreto soberano que o Lula vai voltar ao poder, acabou, o Lula vai voltar ao poder. Mas isso não omite a gente do protesto contra o Lula e a favor do conservadorismo. Deixe Deus cumprir seus decretos, mas cada igreja viver aquilo que é da sua natureza, congregacional e missional. Mas eu encerro dizendo isso, gente. A gente focou só na congregação e na defesa conservadora dos nossos valores. E a gente esqueceu o missional. A gente esqueceu o id. A gente esqueceu gente com fome. Gente que sofre. Está lá em Mateus capítulo 25. Jesus dizendo que foi cuidado e negligenciado quando estava faminto no preso. Teve pessoas que fizeram e pessoas que não fizeram. E ele separou ovelhas de bode por meio da prática pública dessa justiça. Vocês cuidaram de mim. Vocês me negligenciaram. Quando foi que a gente fez? Então, igreja, o bem e o mal pode fazer parte da nossa rotina e a gente nem perceber... A gente pode ficar tão negligente, tão negligente e pecar por negligência que a gente nem percebe. E a gente pode entrar na agenda de Deus, na prática pública do evangelho, né? na missionalidade, que a gente nem percebe que a gente está fazendo bem. O país precisa de nós. Pastores, por favor, pega o dízimo dos dízimos. Quando sua igreja arrecada por mês, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, pega o dízimo do dízimo no mês e começa a investir, cara, no missional, no social. Pega a juventude periférica que tem na sua igreja, ajuda a pagar a faculdade desse povo. É por isso que a esquerda triunfou, o PCC triunfou, porque eles botaram jovens para estudar direito. Por que, que parte do judiciário está todo ideologizado? porque até o crime organizado entendeu que ele, formando jovens eles terão seus melhores soldados tem noção disso? que hoje existem advogados formados com o dinheiro do crime organizado e a igreja tá cara, ah, vamos orar os pastores com caixa milionário ah, vamos orar e na minha opinião perdemos a melhor oportunidade que tínhamos socialmente falando até agora que foi a pandemia de covid-19 se a gente pegasse os 10 pastores que estão mais próximos do presidente ou os 10 maiores pastores do país em influência que impacto causaríamos durante a pandemia nossa igreja, que é pequena, nossa igreja é pequena. Eu tenho um nome nas redes sociais, mas a, a nossa igreja não é mega igreja. É uma igreja comum, média a pequena. Nós distribuímos 300 mil reais em alimento durante a pandemia. Imagina o que poderia ser feito com as grandes igrejas ou com a unidade pastoral. E sabe por que, que eu tenho medo? Que talvez seja a vontade de Deus que o Lula volte. Porque a igreja funciona melhor na perseguição. Ô oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não deixe isso acontecer no, no Brasil. Deixe a gente acordar sem perseguição. Mas a história prova que a igreja funciona melhor quando é perseguida. Quando pastores são presos. Quando pastores são mortos. Quando os pregadores do evangelho são impedidos de sua liberdade. Misericórdia, Senhor. Que essa não seja a sua vontade para nós. Que a gente acorde na prosperidade. CS Luz disse, né? Deus quer falar conosco na prosperidade e na saúde. Mas porque somos surdos, ao ouvir a voz do Senhor, ele aumenta o ribombar do sofrimento. Aí ele conclui, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Mas Deus quer falar com a gente na riqueza, na prosperidade, na saúde. Mas porque a gente não quer ouvir, Ele libera o sofrimento. Que não seja, Senhor, a Tua vontade. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. E começa, Pai, um movimento de arrependimento. Em nome de Jesus, Senhor. Preserva a tua igreja nacional. Preserva o nosso país. Preserva o destino moral dos nossos filhos. E nos desperte, Pai. Desperte os pastores de tua casa. Que a prosperidade pare de nos embriagar. Que o sexo pare de nos embriagar. Que o poder pare de nos embriagar. Que o Brasil conheça pastores crucificados, pastores servos, pastores sacrificiais, pastores que não querem a foto do poder, pastores que não querem ser notados, que não querem mandar em nada, pastores que só querem servir. Esses homens existem, Senhor. Esses homens estão aí. Levante, exponha publicamente esses homens, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Beijo, meus irmãos. Amo vocês. A live vai ficar salva aí, tá bom? Depois eu baixo e posto no YouTube também. Deus abençoe. Tamo junto.